0: Senhoras e senhores, Isaac, mais uma vez aqui com vocês, para mais um Growth com Hack, seu melhor podcast de negócios e UX Growth, produto, tudo que importa para o seu negócio. Eu acho que é isso, né, Curitiba?
1: Tudo que importa para o seu negócio. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Um brinde a vocês, ouvintes, pela primeira vez na história desse podcast, estamos bebendo uma cerveja. E a, Carol, e a nossa convidada está bebendo um vinho. Estamos bebendo à distância e comemorando, brindando.
0: E, e a primeira sucesso. vez que estamos gravando numa sexta-feira à noite. Você estou gravando podcast. É, Primeiro E como, como você está
1: entendendo a nossa convidada? Rapaz, o que, que eu tenho para falar para a nossa convidada? Vou ficar rasgando a seda para ela aqui quanto tempo. Bom, a Kwarovski, como é muito conhecida que é a Carol Petrovski é um <risos> fenômeno de UX, de criação, de arte. Ela pinta, dança,
0: cria, faz chupê. O que ela pinta? Mas ela destrói. Ela é, monstro, ah. ela, <risos> é ela é monstro, participa, não, ela, Eu já vi ela participando lá do, das batalhas de pintura, velho. É ah, isso
2: né, essas e, batalhas. Tem 20 anos. projota na acho. rima
1: perto da Carol na
2: pintura. É isso que eu é vi. <risos> é, é, uma, é, uma, é um hobby super em off. A maioria das minhas artes não estão não públicas, mas é uma coisa muito gostosa, viu? Tipo, é um... É um refúgio do, da área organizada em metódica de design, então Olha. a área de arte é, é loucura é zero prestação de, de conta para ninguém, esse, esse é o momento, então
0: é, é isso, Aí você já <risos> tá conhecendo a Carol você já tá conhecendo a Carol Carol <risos> muito bem-vinda ao podcast
2: Obrigada viu gente, Obrigada pelo convite
0: o podcast Oi. é todo seu o episódio é todo <risos> seu né porque hoje a gente vai falar do que? A Carol, é, como a gente falou, né? ela é designer, ela é UX, ela é produto, e hoje a gente trouxe ela pra bater um papo com um tema bem polêmico, né? A gente <risos> já começou a falar aqui no backstage, a gente falou a gente segurou pra tipo, Ai, falar tudo durante a gravação. Que o tema de hoje é falar, marketing pra produto ruim é dinheiro jogado no lixo?
2: Ai, meu Deus do céu. Já começamos? Não, já começamos, <risos> É, ai, ai.
0: mas Carol, antes da gente entrar no tema, antes de entrar no bate-papo, eu quero que você conte o pessoal quem é a Carol, tipo, uhum. dá um resumão aí de quem é a Carol. Ali, é menos LinkedIn possível, viu? É rapidinho quem que é a Carol, por onde a Carol passou, o que, que a Carol já fez, né? Dá um resumão seu.
2: Tá bom, gente, então vamos lá. É, meu nome é Caroline petrovski kowalzetsky sou filha de imigrante, de russo, de ucraniano, filha de, de uma faxineira e um funileiro. Hoje minha mãe é assistente social, então tenho muito orgulho disso. E, e meu pai é um artista, então desde pequena eu, eu sou envolvida no mundo de arte. Ele é funileiro, mas ele pinta carro, faz toda aquela parte artesanal com carro antigo. E desde pequenininha minha família é muito ousada, sonhadora, tentou a vida nos Estados Unidos. Então eu, eu morei durante a minha infância e a minha adolescência nos Estados Unidos. Aí a gente voltou 12 anos depois e eu cheguei aqui em São Paulo, tô aqui até hoje. Hoje meio, tipo, nômade digital, trabalho em vários estados, assim, não tenho uma casa fixa. Mas é, a, a minha personalidade, eu sou uma pessoa, sou a ariana, <risos> eu adoro essas coisas, mas eu, eu sou uma pessoa criativa, é, eu sou uma pessoa que eu preciso sempre ter uma chama. Então eu gosto de projetos novos, eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que eu tenho esse lado artístico e por isso que eu entrei na área de design. E eu acho que... Já fala um pouquinho sobre o profissional, o que, que vocês acham?
1: Com certeza, manda bala. Esse negócio de fazer mil coisas ao mesmo tempo, você está no
2: lugar certo aqui. Né? <risos> Ai, gente, eu, eu, eu me divirto. Eu não, eu não sou uma pessoa muito metódica, eu sou uma pessoa, assim, meio louca, né? Então, a gente, a gente é, se dá bem na área de design, na área de UI, na área de design, na área de UX. Então, é, eu acho que um, um dos meus temas favoritos na vida é humanos. Eu adoro, eu sou muito observadora, eu gosto de entender problemas. Então, foi aí que começou toda essa área assim, de UX. É, só para dar uma um panorâmica mai, melhorzinho, como eu fui imigrante né, durante muito tempo nos Estados Unidos, eu trabalhei com muitas coisas nada a ver, quando eu cheguei no Brasil também. Diversas áreas que me trouxe um conhecimento muito legal Desde a pessoa que entrega o panfleto até a pessoa que cria um evento, sei lá, tipo, com um budget de 500 mil reais. Então, deu para aprender, assim, bastante coisa legal, assim, na, da parte prática até a parte de planejamento. E eu acho que, assim, a, a minha jornada é, oficialmente começou com na área de design, apesar de ter feito vários freelas e, e estágios, começou, acho que no Nubank, que foi onde eu encontrei minha paixão por startups. Então, é, eu peguei, eu entrei no Nubank quando era uma empresa pequenininha, tinha 40 pessoas, ainda era na na Brigadeiro lá perto do Ibirapuera, <risos> e eu, eu acompanhei toda aquela todo todo o começo da empresa quando ah, eles começaram a estruturar o time de atendimento, ah, as áreas de treinamento, de qualidade. Eu participei de todas essas áreas é, até eu conseguir engatar o meu lado criativo e, e conquistar um espaço como designer dentro do Nubank, como part-time designer, e, e lá eu aprendi muito de como é legal trabalhar numa empresa com, é, eles falam, flat hierarchy, né? Tipo, onde não, não há uma, hierar uma hierarquia definida, todo mundo tem uma voz. Então, mesmo assim, quando eu comecei no meu primeiro cargo no Nubank, como é, eu fazia o customer experience, né? Eu fazia os atendimentos, é, a gente também tinha uma voz. Então, primeiro, o primeiro ponto aqui nesse podcast. Gente, é, é, grudem-se com o time de suporte. Esses caras têm informação super valiosa. Muita gente subestima o poder dessas Excelente pessoas.
1: Excelente dica, já chegou chegando. É isso aí, Carol.
2: <risos> gente, sério, tipo, eles recebem feedbacks. A gente que, da área de produto, né, de design de produto, de UX a gente tem que estar sempre em contato com a área de, de suporte, tem que ter um é, ferramentas, um, um vínculo forte de comunicação entre suporte e produto, seja uma planilha simples no Excel, onde todo mundo está anotando sugestões, ou, ou um canal no Slack, é um call por se, uma vez por semana, e é importante essas pessoas é, serem ouvidas e essas, essas sugestões serem colocadas no, no, no roadmap do produto. Então, isso é, uma, é um primeiro ponto muito importante. Então, assim, é, trabalhando na startup, eu vi vários várias etapas da criação de um produto. E aí, eu fui pulando de fintech para fintech, trabalhei com diversas empresas de criptomoedas, trabalhei com empresas é, com bancos. É, eu tenho uma agência, eu sou cofundadora de uma agência com a Vivian, Vivian Carvalhais, é a Zé Gato, e estou no processo de lançar uma nova agência, que é a Layers. E durante esses nove anos que eu trabalhei na Zé Gato, a gente atendeu muitos outros clientes, então Bradesco, Vale, Next, Conta Simples, várias startups, né, Conta Simples, trabalhei na Foxbit também, Nova Dax, Juno, enfim. Passou tipo... por todo mundo, passou é, por mundo. Já, já prestei serviço para várias pessoas legais e hoje eu estou trabalhando com um projeto bem legal que é uma startup americana, a Passfolio, é um produto muito novinho no mercado, somos um time pequeno então tem muita coisa ainda para fazer aí, mas é um projeto muito cru, que é uma delícia de trabalhar, porque você se sente, você, você participa de muitas etapas, até etapas que não são exatamente da sua área, mas que, fun que fazem o produto funcionar como um todo, né? Então assim, tipo um overview aí geral, amo startups, amo fintechs e estou nessa por enquanto.
0: É isso aí, muito bem-vindo aqui, introdução, hein, Isaac, o que, que você <risos> fez? padrão já deu essa dica, né, já deu a dica do suporte, e aí eu já quero começar, eu já vou fugir do roteiro, né, porque eu faço isso toda Ai, vez. Né? A gente nem começa...
1: A gente nem e, começa, já tá só, que me
0: deu, só que ela me deu uma deixa muito boa, né, que ela falou do time de suporte, que eu ah. falo para todo mundo sobre o time de suporte, né, mas a pergunta é o contrário, por que, que você acha hum. que as empresas não escutam o time de suporte? Você Ai, acha que tem uma barreira grande ali? Nossa,
2: demais. Primeiro, tem um, uma super briga de ego, né? Muita gente não quer ouvir que o produto, que a solução deles não tá dando certo. isso cria... Nossa, ó, já passei por muitas empresas pequenas e grandes onde é, o produto não ia para frente por conta de ego. Então, isso é número um. E número dois é esforço. E, às vezes, é, existe posição assim, de, de gestores que não querem trabalhar naquele problema, sabe? Preferem meio que botar debaixo do tapete. Então, eu acho que são dois pontos aí que são difíceis de lidar. E também eu acho que tem esse ponto, né? É, a área de suporte, às vezes, não tem o valor, não é a menina dos olhos. É, é menina dos olhos? É assim que fala? A gente se é é Então, não é a menina dos olhos, às vezes, de uma empresa. Porque é um time maior, é mais difícil de controlar, não é uma voz dentro de, um, de uma sala. Então, é, você recebe muita coisa, porque eles recebem muito feedback. E isso, tipo, dá uma flodada, assim, no, na, na sua lista de tarefas. Então, é difícil lidar com, com todo esse feedback. Então, eu acho que é uma área que as pessoas preferem ignorar por conta do trabalho e do ego.
0: Ah, <risos> isso é uma dor muito grande, né? A gente vê isso muito. Porque se você for pensar é a coisa mais lógica possível, né? E aí uhum. eu também já fui o ex, né? Uh, eu e a Carol já trocamos muito figurinhas sobre isso, né? Sim. E a, é a principal questão: tipo, você precisa entender seu usuário. Aonde seu usuário reclama? No atendimento. Não tem como você entender melhor os problemas que a sua empresa está enfrentando. A não ser atendimento, né, gente? Sim. E não é simplesmente atendimento, né? Você resolver um problema do usuário, uhum. né? Você garantir que aquele problema não ocorra novamente. Essa é a grande questão, né? É. Tipo, você conversa com timidez, quando você coloca um timidez na sala, faz, por exemplo, sei lá, uma, um design sprint com essa galera, ou você faz um design think com essa galera, você vai descobrir tanta coisa, mas tanta coisa, pra quem não sabe o que é um design uhum. sprint ou um design thinking são simplesmente metodologias ali pra você fazer resoluções é. de problemas, né? Dá um uhum. Google ali que vocês vão achar e vão entender melhor sobre isso. Mas uhum. é exatamente isso. Se você trocar ali 10 minutos de bate-papo com esse time por semana, você já vai entender muita coisa do seu produto.
2: É. Tem um
0: outro
1: lado aí. Pode falar aí. Desculpa, Garo. Tem um outro lado dessa parte aí de por que o pessoal não ouve o atendimento e tal, que é quando a galera do atendimento, suporte CX, CX, CX CS, o que quer uhum. que seja, fica pouco estratégico e fica flodando a galera. A gente vai ter um outro episódio que a gente vai falar com uma pessoa super fera aí de, de atendimento ao cliente e a gente vai trazer esse ponto. Tipo assim, tá, você já sabe que a sua área é a menos querida da empresa, que a, que a galera tá olhando meio de rabo de olho ali. Como é que é. você faz pra ser estratégico? Como é que você faz pra trazer o problema pra área certa pra que te ouça? Porque você Sim. já não é bem ouvido ali no negócio. Então, tem esse outro lado da moeda também que é como é que você faz para não ficar flodando e só trazer Sim. problemas e não priorizar nada, né?
2: É, isso é muito legal. Como que você quantifica e organiza isso, né? Como é que você prioriza esses problemas. É isso. Eu acho que super vale uma posição dessa no mercado mais fodona, assim, com título chique, que nem user experience, <risos> para fazer esse tipo de coisa. Ah, Carol, vamos voltar para o nosso
1: tema da semana aqui. A gente quer saber a sua opinião? Eu acho que é polêmico. A gente construiu esse tema da semana de forma polêmica para já dar discussão, dar debate desde o início. E é ele, o seguinte. Hum. O marketing para um produto ruim é dinheiro jogado fora, é dinheiro no lixo. <risos> Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Ai, gente, nossa... Ó, eu acho que tem o lado positivo e lado negativo. Sim, uma parte do seu dinheiro vai ser jogado no lixo, porque quando o cara testar o seu produto, não vai funcionar. Mas eu acho que é um. É isso, é, o marketing com o time de produto, né? É um caminho em andamento. E às vezes, quando você não tá com o produto em pé, é o marketing que vai ter o pilar que vai segurar aquele produto em pé. O motivo que eu falo isso, vai. É, eu tô numa empresa agora. Maravilhosa que tem um time que é um time de desenvolvimento que é um time pequeno e a gente tem uma lista de prioridades assim gigantesca, gigantesca, tem muita coisa para fazer, desde problema funcional de fluxos, é, desde problema de back office, de servidor, de design, assim, por exemplo, tem milhares de telas, acho que umas 200 telas prontinhas para implementar, só que não tem mão de obra ainda, o time tá crescendo aos poucos, você precisa treinar o time conforme ele vai entrando. Então, tem coisas que, assim, não são possíveis ainda. Você sabe que tá pegando fogo aqui você sabe que é importante. Então, você, como por exemplo, eu, eu eu sou UI designer, sou UX designer, mas eu entendi que meu título é correto é product designer, né? Porque o product designer, ele, ele pega várias facetas, né? De, de uma mandala de habilidades, e ele, ele tenta criar uma visão para o produto, e, e, e foca em várias coisas ao mesmo tempo, especialmente em empresa pequena, onde eles contratam uma pessoa para fazer um pouco de tudo. Então, é, como Product Designer, eu preciso, às vezes, abrir mão daquela aquela necessidade da perfeição, de UI, de UX, é, a, a, aquela perfeição visual, e eu preciso usar a minha energia... Por exemplo, se eu acabei de floodar o backlog dos desenvolvedores cheio de coisas para fazer num, num aplicativo, num site, o que que eu posso fazer hoje com o um time de marketing que vai segurar o produto em outros pontos? Porque o produto, ele é um ele é um, é um guarda-chuva, ele é uma coisa, um panorama, assim, de, de coisas, né? Não é só o produto ou o que tá na mão do cliente. Tem todo o lado de branding. Então, a forma que o cara tá vendo aquele comercial, aquel, aquela comunicação no Instagram, às vezes, o cara instala um, o seu aplicativo e usa uma vez por semana, uma, uma vez por mês. Vai lá, compra o produto e pum, tira, né? Então, é, às vezes, assim, ele não está lá presente todo dia com o seu produto, no seu site, a sua solução, mas ele está lá presente com você no Instagram. E isso lá, por exemplo, tem um, um super campo que o marketing pode trabalhar. Então, sim, o marketing tem muito potencial, mesmo quando o produto está... Tá. <risos> tá tortinho,
1: é. Né? é, eu vou dar um exemplo pessoal aqui, tá? Já passei por duas empresas, não vou citar nomes para não expor uhum. ninguém, no qual eu tava na área de marketing jogando dinheiro para trazer cliente. Sabíamos que o balde estava furado, mas é aquele mercado que você precisa trazer gente. Você precisa uhum. trazer gente, você precisa trazer mais gente do que seu concorrente, e mesmo Sim. que o seu produto não seja bom, está todo mundo ali, você quer estar dando a festa, né? A cerveja é. não está congelada quanto na festa ali do amigo, mas ali uhum. do lado tem 15 pessoas, aqui tem 200, pré-corona, uhum. pré, pré né, gente? A aglomeração uhum. pré-corona. Então, eu criei aí, a gente criou esse tema polêmico, mas tanto eu quanto o Isaac já participamos desse lado marqueteiro de traz cliente, o produto não está bom, mas traz cliente, porque alguns vão fidelizar, alguns vão ficar para dentro, enquanto uhum. o outro produto está correndo atrás do prejuízo ali, desenvolvimento para tentando corretar de negócio. Bom ponto.
2: Sim, é nossa, tem, tem muita coisa que você consegue quantificar e melhorar, tipo, tem o, o retorno de um site, tem retorno de campanha, tem é, aquele, aquela, aquele, aquela, a, desculpa, aquele relacionamento que você cria com o cara nas redes sociais, então, isso tudo é muito valioso. Se você está falhando nisso, seu produto também está falhando. Então, todo mundo tem que rodar seu pratinho lá, em uma hora tudo se une. Especialmente na, no início, né?
0: Exatamente, isso que eu ia falar, tipo, normalmente uma empresa pequena né, é, isso é muito cuidado isso, como a gente tá no, na bolha das startups, né, é muito fácil a gente falar, tipo, nossa, é... por exemplo, esse caso, né, o marketing precisa ser feito, né, tipo, a gente precisa trazer cliente, a empresa precisa continuar crescendo, né, hum. mas por exemplo, quando eu olho isso para empresas grandes fazendo exatamente isso, gastando rios e rios de dinheiro em marketing, e eles têm um produto ruim, aí eu olho assim e falo, não é possível, Aí, aí tem um buraco muito grande, né? E o balde é. tá furado, tá curado muito, né? Porque são empresas que já são sólidas, tem... Que, que, é que é isso? O aplicativo da Caixa é ótimo. <risos> um belo exemplo aí. Cara, eles
1: transformam a, ele, ele transforma a experiência do usuário offline para
0: online, É lindo. A fila online, eu só tinha visto isso. Eu tinha visto fila coisa digital em jogo, quando o jogo tava absurdamente lotado no servidor e você não conseguia entrar, os caras fizeram isso numa conta de um banco <risos> Achei, mas... Ah, mas é um
2: ótimo ponto viu, Isaac?
0: eu acho que eu, quando você é pequeno, realmente você precisa, normalmente, seu time de marketing é o mesmo time que talvez esteja fazendo produto ou o marketing tá cuidando de produto ou vice-versa, então às vezes quem tá fazendo a rede social, às vezes até o dono né, tipo, qualquer pessoa ali que pegue as redes sociais e dê para fazer ali mas o que eu fico realmente abismado é quando chega nesse, nesse patamar, né? Que a empresa uhum. já tá. Então por que a empresa não para e, tipo, olha para os detalhes onde estão o problema? Porque você pensa, você vai trazer, vai, você vai fazer uma campanha. Você vai trazer mil usuários para essa campanha. Nossa, maravilha! Só que essa empresa não tá olhando para retenção, ela só tá olhando para aquisição. Aí ela olha para retenção e, tipo, não é que ela olha para retenção, ela reteu 10% desses usuários, né? Sim. Aí, por exemplo, se ela tivesse um produto bom. Um fluxo bom, né? Tipo, onde o usuário conseguiria ser ali fidelizado de diversas formas, ele passasse por um, um funil inteiro de marketing, onde ele vai desde a aquisição até a recomendação de novos usuários, né? Aí você olha sempre assim, e fala, nossa, se tivesse correndo o um fluxo direitinho, talvez com um produto um pouquinho mais redondo, pô, talvez teria ali, uma repetição bem maior, né? Só que Sim. aí fica sempre assim, essa questão, né? Vai gastar tempo com o produto, vai, tá, uhum. vai gastar tempo com UX, né? que é um ponto bem importante também. A gente vai falar disso já já, Carol. Eu já volto nesse, nessa, nesse problema de UX. Você já indicou uma coisa e eu quero chamar o Cury para ele chamar né, o nosso Indica 3. Chama para chamar. Chama para chamar. Né? Então, vamos lá. Esse negócio de gravar
1: bebendo a cerveja é um perigo, viu? Vou tomar uma só. Com os nossos ouvintes, esse episódio vai ao ar o quê? No quinta uhum. de manhã. Você Imagina a galera ouvindo que a gente está bebendo a cerveja aqui do dia de manhã. É, a, galera vai, a
0: galera já vai estar no quinto, Curi. Já, é, é, é.
1: já chama o rico o Jimmy Hendrix. Já vai, vai estar então. ali no hashtag TBT e por aí vai. Carol, <risos> nosso quadro foi modificado. Na primeira temporada, a gente tinha o, o nosso quadro de Isso Não É Um Public Post. Eu indicava alguma coisa, o Isaac indicava alguma coisa e o nosso convidado indicava algo também. E acabava que isso virava uma zona danada, no final a gente terminava com 10, 15 indicações, e agora a gente resolveu o assunto. Agora uhum. nosso convidado, no caso, nossa convidada, indica três coisas de coração. Ferramenta, um livro, uma, sei lá, uma pessoa, uma, qualquer coisa. O que você quiser, então, Isaac, chama o Eric Clapton, chama a guitarra que você quiser, e Carol uhum. vai fazer o nosso Indica 3 do dia.
0: É, cara, o momento é todo seu, então manda bala aí, né, tipo, manda suas indicações, todinho, todinho seu.
2: Tá bom, gente. Seguinte, vai, por uma pessoa que eu adoro seguir no Instagram, Um perfil no Instagram, eu amo seguir a Branding Lap, que é a Ellen, se não me engano, Ellen Medeiros, né, e eu acho que o perfil dela, ela me engana direitinho. A gente sabe todas as táticas de design, de marketing. Eu compro todos os produtos dela. O branding dela é foda, o conteúdo dela é foda. É, e eu acho que qualquer pessoa que trabalha na área de UX ou como product designer, UI, é, você precisa saber muito sobre branding também, porque faz parte do seu universo. Então, segue ela, que todo dia ela tem conteúdo muito legal para você. Então, isso é, é, é a indicação número um. A indicação número 2 é uma ferramenta. É, eu acabei de cair no mundo do Webflow. Vocês conhecem o Webflow?
0: Maravilhoso.
2: Maravilhoso, meu Deus. Você Como... constrói,
0: nossa, você constrói um site ali em poucos minutinhos, gente. É né? maravilhoso. Hum,
2: gente. Ó, é tipo, é o Wix na cocaína, assim. De... <risos> é. É. É, gente, é o Wix, tipo, mas... gente, é o Wix É o,
0: é o Wix vezes 10. É o, é é o Wix, Wix vezes versus... É o, Wix, tipo, é o Wix virando o Hulk, tá ligado? Porque, tipo, Sim. é muito parrudo, é muito parrudo, é... tem clientes gratuitos, tem muita coisa Sim. legal.
2: tudo aquilo que te barrava no Wix, no Webflow, você tá livre. Então, assim, eu, é uma ferramenta que eu tô aprendendo ainda, eu, a gente, é, o, a PassFolio fez todo o site dentro da, da Webflow, eu fiz junto com o meu parceiro lá, o Michael, lá do Canadá. E, e, e gente é maravilhoso. Você cria as, as páginas mestres. Você pode copiar as sessões e colar em outros lugares. É um negócio super assim é, responsível, funcional. E para designers existe uma lacuna muito grande entre o que você, o seu trabalho artesanal, pixel perfect. E o resultado final que o, te, o desenvolvedor te entrega. Então, isso é uma lacuna que, meu, você fica, meu, como é que esse cara não viu esse espaçamento de 32 pixels? Mas com, com o Webflow, você consegue controlar, você consegue dar o seu jeitinho, dar um, ou com o desenvolvedor, ou passando os feedbacks. E, enfim, eu acho maravilhoso. Eu já me frustrei muito com, com o desenvolvimento de site de outras formas. Então, é, o Webflow, eu acho que é a solução para esses problemas. Então, aprendem o Webflow. E a terceira indicação, gente, isso é uma indicação para mulheres, que eu acho que é todo esse universo que eu estou tentando criar com a Layers. É, a, gente, mulheres, se, você, se vocês ainda não tentaram, vai atrás do perfil lá no Instagram, mandala lunar e compra a sua, mandala lunar. Eu não tenho nada a ver com essa empresa, mas eu, eu comecei esse ano e mulheres, vocês são de fases, literalmente. É, Existem momentos que vocês estão altamente intuitivas, sua, sua energia vital está lá em cima, você está criativa, produtiva, faladora, e tem momentos que você está completamente esgotado e tem um porquê disso. Então, aprende o seu ciclo, aprende o momento que você deve se jogar numa proposta, falar em cima de um palco, em momentos que você deve ficar em silêncio, e tem um porquê disso também. Então, comece a se entender melhor, que vocês... eu, eu te garanto, sua vida vai mudar. Você vai se
0: cobrar muito menos pergunta, Carol, isso é só pra mulher, ou também tem indicação pra homem? exigida? Ai,
2: desculpa, não, é, é pra mulher, isso aí é só pra mulher, ter que. Eu achei legal, porque agora, eu fiquei,
0: agora é. eu fiquei curioso agora eu fiquei curioso
1: tipo, depois de ciclos e tudo Olha, entendeu? é a primeira vez que eu vejo alguém puxando esse, esse pontinho de curiosidade do Isaac que quando você não fala de signo, qualquer assunto, ele já é bota no um outro Cruz é
2: braços.
1: Que... Carol. <risos> legal. Nossa, vocês vão
2: amar. Mulheres, vocês vão amar. Vocês vão me, me agradecer um dia. mandá-la lunar.
1: Que legal. Que que Carol, ótimas indicações. Gostamos. Uhum. Já quero entrar numa outra pergunta aqui. Que eu vou fazer duas numa tacada só.
2: Tá. Primeiro,
1: o que que te levou a migrar para uma área de UX? Né? Porque você, putz, era uma baita Criativa ali no Bank, Foxbeat, fez todo um rebrand ali de Foxbeat uhum. com a gente, sabe? Então, uhum. As
0: marcas como ninguém.
1: na <risos> baita criativa você migrou pra UX. Então a gente quer saber, os nossos ouvintes querem saber por que que você migrou. E a gente sabe que tem uma galera querendo fazer essa movimentação. Eu sou muito buscado para ajudar essas pessoas, você também. Eu, inclusive, uhum. para você para isso. O Isaac <risos> é muito buscado. Quais as dicas que você dá para essa galera que quer sair do designer tradicional para UX e UI? Então, conta aí para
2: gente. Tá certo. Ô, gente, é... a área de UX está muito glamorizada no momento. E, primeiro, você precisa entender que, sim, você vai aprender ferramentas, mas são metodologias de pesquisa. Para mim, isso que resume a área de UX. E muita gente contrata pessoas de UX achando que vai fazer mil e uma coisas mas não cada pessoa tem sua função existe a pessoa de UX Research então se você não é, não é uma pessoa criativa por exemplo meu você bota um layout na sua frente você não sabe nem como começar você pode ser um pesquisador de UX você pode sentar e fazer entrevista você pode ser um UI designer que foca na parte de design visual você vai mergulhar no sistema iOS no sistema Android entender como funciona e tentar replicar aqueles padrões para criar interfaces que são intuitivas. Então, assim, existe o lado mais metódico mais, é, e o lado mais visual, criativo. É, eu acho que a área ainda é um pouco assim misteriosa. As pessoas contratam o UX Design esperando tudo em um pacote só. Por isso que eu falo que hoje eu me considero Product Designer, porque eu venho do, do design gráfico, eu vi a demanda no mercado o UX design, e hoje eu vejo que eu não sou só UX design, eu sou UI design também. Então, você acaba fazendo um pouco dos dois. você a, As empresas, elas entenderam a necessidade de ter a voz do cliente na mesa de decisão. Por isso que eles buscam esse... Eles buscam, na verdade, a experiência do usuário. Não é tanto é, uma faceta do que o UX faz, é, é, um, é um todo. Então, eles querem uma pessoa que vai lá e entrevista os usuários, que cria toda... toda é, que puxa todos esses feedbacks, que cria essa hierarquia de do que que é mais valioso versus o que, que dá mais esforço, que dá um norte para o dono da empresa ou para pessoa de marketing, para pessoa de engenharia sobre o que que é importante. Então, assim, a área de UX é essa necessidade de que nem a gente começou nosso podcast, falta a voz do, do suporte dentro da empresa. Suporte tem muita ligação com o UX também, porque eles estão lá ouvindo cliente. UX faz isso, a UX tem um roteirinho, cria lá a entrevista, pega todo, todas aquelas hipóteses, cria lá um sisteminha, uma metodologia, mas tem um lado que é parecido com suporte também, porque a gente ouve o cliente. Então, é, a minha dica é, tenta ver o que, que você é bom, estudar essas áreas diferentes dentro do ramo de UX ou Product Design, e aí você atira no que, que você acha que mais tem a ver com você. Você pode ser uma pessoa que nunca vai abrir um layout, que vai só fazer pesquisa, e tudo bem. Tem muita demanda para isso. E depende também muito do porte da empresa. Se é uma empresa pequenininha, às vezes vão querer que você seja um coringa. Mas se é uma empresa grande, wow. tem que ter cada pessoa lá 100% na sua função é, exata. Então, tem muita demanda no mercado para isso, especialmente para product designers, especialmente porque tem muita startup come começando. Não sei se, eu, se é só a minha área, mas eu, eu recebo muita oferta no LinkedIn e eu não tenho quem indicar porque as pessoas ainda estão iniciando, estão adquirindo essa bagagem. Então, requer, tem, também tem muita demanda para pessoas para dar aula, para, enfim, para ser é, tutors, né? Tipo, é, é, mentores, né? Eu tive um mentor também. Enfim, é, é uma área que, que as pessoas ainda não entendem muito bem quais são as funções, tem demanda e você pode, tem várias áreas que você pode focar. Então, gente, assim, eu falo isso para todo mundo que é de design o que que você tá esperando mergulha mergulha porque você tá um passinho para ser um UX designer um product designer um UI designer você tá um passinho se você já sabe mexer com as ferramentas certas você só precisa entender a parte teórica tem muito curso gratuito online é, tem tem várias pessoas assim que você pode meio que puxar para para te mentorar então assim é você ter coragem para dar esse passo. Vou deixar por aí.
0: Carol, ó, já, já ainda nesse papo de UX, né, porque eu já passei por essa área, sei também realmente uhum. que tem é uma demanda absurda, é... só que eu, eu sinto, e eu senti isso, eu não sei se você sente isso, né, que as empresas não dão o devido valor para essa área de pesquisa, né. Então, principalmente, uhum. eles querem o UX Design, Uhum. Mas eles não querem que essa pessoa pesquise, e traga informação para a empresa. Total. Né? Total. Só que já saiu várias pesquisas ao redor do mundo que tipo o, o, o ROI mais baixo de um ex design é sete vezes, né? Então cada um real que você gasta retorna sete reais para a empresa. Então isso Exato. quer dizer que tipo um, um UX é um bom investimento para o seu produto para sua empresa num, num âmbito geral, né? Sim. Por que, que as empresas tipo querem tanto um UX, tanto uma pessoa de produto? tantas vezes, tipo, várias coisas nesse sentido... Só que elas não dão a devida atenção para isso. Você sente isso também ou eu sou o único doido? Nossa, nisso?
2: total, total, Isaac, total. Você sabe, você tem mil e umas metodologias e ferramentas legais, você tem seus boards lá para fazer toda a programação de um feature, mas me fala se você tem tempo dentro da empresa para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de pesquisa. Às vezes eles te pedem para simplesmente mergulhar direto no flow ah. e te entregar o protótipo pronto, sabe lá? Exatamente. Então, então, isso é um problema sério. E, realmente, as pessoas querem UX Design, querem a voz do, do cliente, mas não querem esperar a parte da pesquisa. Então, assim, é, cabe muito você levantar a bandeira da importância daquilo, talvez fazer até um teste, ó, oh, gente, vamos lançar isso daqui e isso daqui, vamos ver o que que dá mais certo. Mas é difícil, é muito difícil. É. Eu, eu ainda não sei a solução disso, eu tento entender é, que você, como... Product Designer não é somente o que você quer desenvolver para o cliente. Você está atendendo a demanda do seu do seu gestor. E, às vezes, ele não quer investir esse tempo. Mesmo que você explique, ele não quer. Ele quer, por exemplo, é um dos meus clientes, eu ficava louca de ver o produto meio capenga no mercado. Me dava agonia. E aí, eu entendi. Ele virou para mim e falou assim, Carol, esse produto é um grande protótipo. Todo, todos os nossos clientes agora, eles estão ensinando a gente a deixar esse produto melhor. Então, a gente tem 100% visão Agile, né? Tipo, aquela, aquela metodologia de vai lá, pro, produz, lança e corrige depois que lançou e, e vai... MVP e vai trocar. trocando a roda do carro com o carro Sim, andando, pai. Exatamente. E assim, é, você levanta a sua bandeira, mas também às vezes precisa respeitar que essa é a visão da empresa. Por exemplo, um, um dos meus clientes é a empresa inteira é quase tudo de engenheiro. Então, o que que o engenheiro se, se que que ele é focado, né? Ele é focado na função, na velocidade, coisas assim, temas de engenheiro, não no design bonitinho, no pixel, no ah, esse assim, ele não quer fazer a pesquisa humana, ele quer ir no funcional. Então, às vezes a gente tem que dar uma sambada aí, tentar agradar os dois lados e, e meu o produto ele volta, a reclamação volta. Seja pelo suporte, seja pela, pela uma pesquisa de UX em cima do que já foi feito. Às vezes, por exemplo, a IBM lançou uma nota lá que às vezes te custa 100 vezes mais para consertar um produto que já está em manutenção, que já foi lançado. 100 vezes mais, gente. É, isso é loucura, assim. É, então, tipo, a, é, às vezes é preciso. Essa, essa fase precisa acontecer para dar uma desacelerada. É, eu, eu tenho um cliente que, meu, às vezes eu faço trampo para ele em uma semana que em outras empresas eu fazia durante um mês. Três fluxos numa semana, uma landing page e 20 artes de marketing. Isso é uma loucura. Mas, tipo, é o que precisa ser feito para aquele cliente. E ele não quer esperar a parte de pesquisa. Então, assim, depende. E você tenta fazer o, o seu melhor para explicar a importância disso. Mas vai depender do cliente também. Do, do, do gestor também.
0: Perfeito mais perfeito que isso né? e Carol, ó, tá tudo muito lindo você tá falando só coisas ótimas e maravilhosas estamos aqui só feliz da vida mas a gente também quer saber, tipo, o que, que a Carol faz de errado, né uh... eu, quero saber, eu quero saber a saia justa da Carol, eu quero saber uh... o que, que a Carol fez merda, né eu quero saber <risos> a gente quer saber é o quadro que o pessoal mais adora e a uh... gente quer uma boa história da Carol, então cuide por favor, chama as guitarras, meu filho, vem de
1: qualquer guitarrista que você quiser aí. Bora <risos> pro Saia Justo.
0: Então, Carol, vai. Conta uma história muito boa pra gente aí que deu ruim.
2: Tá bom, gente. Vamos, vamos pensar aqui. É, teve um, um cliente que eu atendi, a gente criou um site para essa pessoa. E o site ficou muito legal, fizemos toda uma pesquisa de UX, todo um mapeamento de como tudo deveria ser. E na entrega final eu decidi parar e gravar um vídeo explicando todas as etapas daquela entrega. Inclusive a parte de animação. Que quem, quem já fez design antes, já entregou um projeto, sabe que animação é um projeto inteiro sozinho. Como que aquele site tem que aparecer cada micro interação até a até a transição grande do site, né, então, enfim. Aí eu, eu decidi gravar tudo em vídeo, aí eu enviei. Gente, passou meses, meses, mesmo assim, quase um ano, e o cliente não fechou a parte de desenvolvimento com a nossa empresa na época, né, porque era um pouco mais caro, ele tinha um budget, e aconteceu que a pessoa que desenvolveu o site passou um budget errado, deu muito mais horas do que ele tinha planejado, e ele entregou o site sem nenhuma animação e jogou o problema para gente, eles que não entregaram. Então, aquilo lá foi um negócio assim que subiu, subiu assim um frio, um aperto no coração, porque eu falei, putz! E agora, agora eu vou ter que alocar desenvolvedor pagado do meu bolso, vou ter que recriar, vou ter que pensar num projeto de animação. Só que aí eu lembrei desse vídeo. Então, foi uma coisa que podia ter dado muito errado, porque a hora de um desenvolvedor é cara para danar, é, ia sair do meu bolso. E graças a esse vídeo que eu consegui resgatar em outro computador, eu consegui me safar de ter que é, aceitar essa bucha, porque tava registrado, tipo, o vídeo tava lá, a explicação tava lá, eu consegui resgatar o e-mail. E, e foi por acaso que eu lembrei que eu, fiz, que eu tô tão acostumada em fazer vídeo. Tem clientes que eu mando, tem clientes que eu não mando, mas assim, eu falei, meu, esse daqui eu acho que eu fiz. E, e foi uma coisa, assim, que podia dar errado, mas deu certo. Então, a minha dica, gente, para vocês que fazem produtos, protótipos, é, tenta gravar o vídeo de todo o processo de handoff, que a gente fala, a entrega, né, da, do projeto final, para isso não voltar atrás e bite you in the ass, dar uma mordida, como é que fala, tipo, voltar contra você, né, tipo, fazer você ter que pagar isso do seu bolso por não ter entregue um projeto inteiro. Então, isso foi uma saia justa que eu senti. E, e eu acho que mais uma coisa que aconteceu, eu já fiz um branding que eu, eu não gostei. Depois de anos, assim, eu falei, meu, ficou com uma coisa, uma carinha muito infantil. Então, assim, é problemas visuais, né? Acho que foi a saia mais justa, assim, de problema de branding, não gostar de um resultado final e problema de entrega de, de trabalho que, que, que voltou, assim.
1: Tenho certeza que não foi o da Fox Beach, porque ficou lindão aquele, velho. Ah, é, ficou lindão, ficou
0: lindão, ficou lindão. foi? <risos> Várias mapeados para tudo ali fica ficar pronto Nem fala de novidades.
1: <risos> Carol cara muito legal todo esse processo você contou falou um pouquinho do flow você deu as indicações quais ferramentas que você usa no seu dia a dia que são fundamentais para o seu trabalho de UX eu sei que seu trabalho não é só UX né o é research a é UI a é product design você consegue listar, assim, são cinco ferramentas? Três? Dez? Como é que como é que é seu dia a dia com as ferramentas?
2: Ó, oh, gente, as ferramentas que eu mais uso todos os dias é o Figma. Eu amo trabalhar com Figma, é uma, uma ferramenta gratuita para você montar telas. E você não fica limitado só em telas, você, eu monto todos os meus layouts de redes sociais. É, eu tenho os templates lá, e o que é muito legal dentro do Figma também é que você cria bibliotecas que você repete você cria lá a cor, ela fica salva. Então, toda vez que você precisa usar aquela cor, ou aquele tamanho de fonte, ou aquele componente, fica lá tudo numa bibliotequinha que você criou. Então, é para escala esca uh, scalabilidade. Vamos lá, gente, me ajuda.
1: Escalabilidade. 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 não <risos> é ouvintes, a Carol não é brasileira, então ela <risos> dá um bug aqui, ó, mas ela
2: volta. É, ela dá bug. Mas E até mesmo quando, por exemplo, eu, é, no meu projeto atual, eu, só tem eu, e aí, eu faço a terceirização do, de todo o serviço. Então, eu tenho as pessoas que são meus braços direitos, que trabalham comigo, às vezes, quase todo dia. Shout out, aí, num grito aí para Kate e para a maravilhosas. Que elas, elas, às vezes, não estão presentes com o time nas discussões, mas elas precisam ter uma visão de como que é o design. Então, uma ferramenta como o Figma, a gente cria todo o design guide lá e dá para replicar isso com qualidade, mesmo se você contrata uma pessoa por fora, assim, dá, dá para seguir e, e funciona muito bem. Então, o Figma é todo dia. é Outra ferramenta que eu uso bastante é o Zeppelin. O Zeppelin é um balãozinho amarelinho, assim, ele, ele é um... É ele, é uma... Nossa, Sim. ele é muito bom. É, é uma ferramenta, a gente chama esse termo de handoff né? Que é a, é a entrega, assim, porque você dá o seu trabalho de design para um desenvolvedor. Tem gente que gosta de entregar as telas, o produto, o produto final, no Figma, mas como essa é a minha área de rascunho, eu não gosto que o cara entra no meu processo no meio, assim e começa a fazer coisa que eu nem terminei, nem pensei finalmente. Então, eu gosto de criar meu design no Figma e, e, e fazer o upload da tela lá para o desenvolvedor, e aí ele consegue ver todas as especificações do tamanho de fonte, de consegue copiar meus textos, consegue baixar minhas imagens já em todos os tamanhos certinhos e eu vou, e organizo lá por fluxo, por exemplo, um fluxo de, de registro, o fluxo de, de uma nova feature X. Então tudo fica por pastinha lá, bem bonitinho, então eu amo essa ferramenta. E aí tem o básico, né, os produtos da Adobe, então eu uso muito Illustrator e Photoshop. É, eu tô tentando sair fora da Adobe, eu acabei de descobrir o Affinity Design, e o Affinity Photo é uma ferramenta que você paga 50 dólares e tá na promoção agora por 25 dólares, eu acabei de descobrir, baixei já e o que é legal dessa ferramenta é que você paga uma vez e até agora todas as, as atualizações vieram gratuitamente então não sei se isso vai mudar alguma vez no futuro mas é, o pacote Adobe eu pago, eu ainda tenho um descontinho mas eu pago cento e pouco por mês então é mil e trezentos por ano, é muito caro então, não é viável, até para é, as minhas meninas que trabalham comigo, é caro para elas também. Então, o Affinity pode ser uma boa saída para você ter um programa que tenha o básico, que funciona bem e que, que seja barato, né? E aí, é claro, a gente tem as ferram Eu amo trabalhar com GitHub, o GitHub é uma ferramenta para desenvolvedor. É, eles gostam de usar essa ferramenta porque você consegue postar os seus códigos lá e tem um lugar para você voltar, copiar código, ficar um repositório de códigos. Só que a minha, a, a empresa que eu trabalho agora, ela, ela, ela organiza todas as tarefas no GitHub. Então, a gente cria uma lista lá e, e prioriza conforme a ordem de todas as tarefas. É, a gente tem uma coisa muito foda que eu, eu amo, é, a gente tem uma reunião de product que é de produto que a gente abre uma planilha simples no Excel onde qualquer pessoa vai lá cria, fala a sua reclamação, a pessoa do suporte ó oh, gente, o pessoal fica reclamando dessa tela que não sabe o que fazer nesse botão aí pode até criar um, um issue, uma, uma tarefinha lá no GitHub por o print, é, o print da tela e aí conecta aquele, aquele print dentro da, da sua planilha lá para a pessoa poder clicar em cima, né? E aí essa tarefa que você criou essa linha no Excel a gente discute toda quinta-feira e prioriza as, as tarefas. Isso para mim é uma coisa que... Gente, como é que, como é que todas as empresas não estão fazendo isso? Então, é uma metodologia <risos> muito mais simples do que eu imaginava, sabe?
1: As empresas fazem de um jeito, né, Carol? Pelo amor de Deus.
2: Sim. Então, é, e é legal que, assim, você tem pessoas-chave de várias áreas. Então, todo mundo tá dando feedback lá sempre. É, e aí, a gente cria, com base dessas reclamações, esses feedbacks nessa planilha, a gente cria as tarefas dentro do GitHub. E, e o que é legal também dentro do GitHub é que tem, eu gosto muito do Trello, da, da, do estilo de é, organização Kanban, que eles falam, que são várias colunas que você consegue priorizar o que, que é, um, é um, só uma ideia, o que está tá sendo feito na semana, o que está sendo avaliado, o que, que terminou, enfim, você cria suas, suas colunas lá e você vai passando a sua tarefa por coluna, né? Então, o GitHub, ele tem um, um a opção de projetos, que é a mesma coisa que um Trello, você pode fazer no GitHub, e é legal que você acaba abraçando o time inteiro, assim, os desenvolvedores, é uma ferramenta que funciona bem para todo mundo. Então, foi uma ferramenta nova que eu aprendi a usar, e que eu tô gostando bastante. E... E aí, gente, as ferramentas do Google, por mais simples que elas são, elas são maravilhosas também. Então, tipo, Google Slides, assim, para fazer uma apresentação para o time, é, que todo mundo pode usar e editar, é enfim, as, as uh, Google Docs e, eu e uma... Eu nunca mais
0: usei pacote Office, Carol. É, ah, só, é. é, é não só... Eu não
2: tenho ah, mais
1: o meu computador. Eu deletei, não nossa. vou comprar, não, não me obriguem a comprar. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, ontem, na verdade, Uhum. E a gente falando sobre clientes e tal. Tipo assim, cara, tinha que ser meio que obrigatório. Qualquer cliente para interagir com a gente tinha que ter um, usado uhum. as ferramentas do Google. Porque como é que você vive numa planilha não compartilhada? Não dá, total, gente.
2: Total, total. E, e é até legal, porque conforme você vai fazendo para um, um designer, conforme você vai fazendo seus layouts, se a pessoa não está muito acostumada em usar suas ferramentas, você exporta, joga lá no Google Drive e deixa um linkzinho lá para a pessoa baixar quando ela quiser. Então, é uma coisa bacana, assim. E uma outra ferramenta importante que eu acho que faz parte do fluxo de UX, é, além da, da, de ferramentas básicas de entrevista, é, do, do protótipo que você faz dentro do Figma e do Handoff, que, que é a entrega do arquivo dentro do Zeppelin, é, eu gosto muito de usar a ferramenta chamada Loom, que é L-O-O-M. Ah, o Loom você ativa lá, ele começa a gravar a sua tela, fica só uma bolinha no canto da tela com, com a sua imagem, você falando, né? E aí você pode passar por todo o seu protótipo, todas as suas telas e explicar, ó, oh, gente, aqui vai ter um botão fixo. Aqui, quando a pessoa clicar, a, a animação deveria vir de baixo para cima. Enfim, você explica toda, todo o seu fluxo e, e pode mandar o linkzinho do seu protótipo. Eu, a minha entrega, quando ela, ela é super completinha, ela tem... Ah, o, o protótipo, tem as telas dentro do Zeppelin e o vídeo do longo, então são três entregas para cada fluxo claro que não é sempre possível mas é o ideal, que aí o desenvolvedor se ele pega aquele fluxo três meses depois ele consegue ver seu vídeo e voltar atrás e entender o que que era, Sim, você tem que tentar lembrar o que você fez, né então, ah, tá desculpa, a gente está entrando aqui na parte não, técnica
1: aí não, foi excelente, Isaac, a gente criou o Indica 6
0: agora aqui, a gente <risos> Cara. indica tudo que tem vontade aqui não tem muito bom. Ruim. Ah, Carol, tá falaram. tudo muito lindo a
1: gente uhum. quer saber agora Assim, uhum. você já falou da sua saia justa você já indicou três é. depois você indicou seis a gente vai puxar o nosso último quadro que é um quadro também super querido aqui do programa, que é qual é o seu case? a gente quer saber aquele bebezinho aquele seu filhotinho que você olha com orgulho até hoje, Isaac Puxa isso, seu guitarrista do Red Hot, que você ama.
2: <risos> e então, vambora.
0: Tá, bora, vem guitarra e vamos lá. Conta aí então, né? Seu quezinho do coração. Tipo, eu espero que sejam um bem legal. Mentira. <risos> Não, vou colocar pro céu. <risos> qual foi o case ali que você adorou fazer, que você leva hoje, é seu xodozinho, você leva pro resto da vida, pra onde você, pra onde você vai, você fala dele?
2: Ai, gente, ó, é, é difícil falar, porque eu já participei de produtos muito legais, e cada um tem o seu ponto especial, mas eu acho que um case que foi muito gostoso de trabalhar, que eu, eu amei, assim, fazer, foi o projeto da Surfland, não sei se vocês já ouviram falar desse projeto, foi... É, a por,
0: sua, por sua causa. Ah, você é? contou dele a, em algum momento e falou Nossa, trabalhando Sim. aqui no UX de uma uh -huh. piscina de surf, não sei o que, é artificial. E eu falei, caramba!
2: Sim, e assim, gente, o, o motivo que eu gostei de trabalhar com a Surfland é... É um, um, um case que já já foi foi algum, alguns anos atrás muita coisa já mudou no projeto é, já teve vários outros gestores o site já mudou bastante assim só que o que eu gostei nesse projeto primeiro a proposta é muito maravilhosa assim, foi é um conjunto de empreendedores surfistas que sonhavam em ter uma praia no fundo do, do quintal com ondas perfeitas né então eles trouxeram uma piscina do exterior que produz ondas Fakes, né? Mas ondas perfeitas, 900 ondas por hora, se não me engano. É por hora, a cada quatro segundos. Ondas de, de, de dois metros, então, ondas Sim. perfeitas. E eles fizeram um tipo de empreendimento é, fracionado, que era uma coisa que não existia. Não é que não existia, ninguém falava sobre isso no Brasil. Então, foi um projeto bem desafiador, porque quase não tinha benchmark para fazer aqui. Então, foi um uma coisa assim, bem é, explorativa, assim, a gente teve que entender como que funcionava nos Estados Unidos, na Europa, como que a gente ia vender esse produto aqui no Brasil. É, foi é, Eu tava trabalhando com uma consultoria, então era um time muito pequenininho, assim, quatro pessoas no máximo, assim, fazendo um um projeto de empreendimento gigantesco. Eu trabalhei junto com a empresa, o Grupo Sal, que faz o... que atende o Canal Off, né, que é um canal de surf, de esportes, bem bacana e a gente montou todo esse produto uma identidade visual super linda assim é, tem o Medina que é o, um dos garotos propaganda assim do, do produto e o que eu mais gostei é ter conversado com assim vários é, empreendedores que tinham o seu sonho pessoal que cada um estava dando a sua carteirada na mesa estava vendo muitas ideias então foi assim é, a, a demanda dos stakeholders que a gente fala os caras que, que tomam que fazem a tomada de decisão era uma, lista, era uma lista gigante, então eu, eu realmente consegui pôr em prática a, o meu processo de UX para entender como que eu ia pegar todos aqueles pedidos e, e priorizar o que, que era importante para o cliente. No começo a gente estava até atirando para o lado errado, aí a gente fez uma pesquisa de UX de persona, entendeu qual que era o foco do cara que, não o cara que ia achar a ideia legal, mas o cara que ia lá comprar no empreendimento, né, tem que atingir esse cara também. Então, a gente fez todo um direcionamento, assim, bacana do site, da comunicação, do visual, de marketing, é, junto com o grupo Sal, né, criamos o, o site, o site ficou grande, ficou super completo, e, e foi um grande processo, assim, muito legal. É, eu tenho esse case ainda no, é, no Behance, se eu não me engano, eu tenho muito mais coisa do que eu postei lá, mas hoje o site acho que não tá mais exatamente do mesmo jeito, muita gente saiu, muita coisa mudou. Mas enfim, foi um case que eu amei fazer, porque vocês se me conhecem, eu amo o Sul, é um, é, um, é um parque de diversões que eles criaram lá em Garopaba, do lado da Praia do Rosa, em Garopaba. Então, eu achei um projeto muito gostoso de poder aplicar toda a prática de UX para criar essa, essa linha de raciocínio e, e, e priorizar todas as tarefas e criar o design final, né? Então eu achei muito gostoso. Eu não sei, eu não sei se eu posso falar que foi o meu. O meu Case de mais sucesso, porque é um case que ainda está em andamento. Mas eu diria que foi o mais prazeroso, o mais legal de participar, onde eu senti realmente aquele sonho no, no coração da pessoa que me deu aquele tesão de falar, meu, vamos fazer esse negócio ficar foda. Então, foi muito legal. Eu acho que isso que é, é legal para é, os designers, né? UX designers, UI designers, é, é tornar um, um problema, um desejo em uma coisa concreta da melhor forma possível, numa forma desejável, linda, agradável. Então, isso é uma coisa muito legal.
0: Nossa, falou tudo e mais um pouco.
2: Né? É, eu
1: entrei aqui no site e fiquei com vontade de pegar as ondas online. Nem sei, surfa,
0: nem sei surfar já quero. <risos> sim. Então, quando a Karob falou disso, é. ela, tava, ela tava começando, né? E uhum. aí eu, eu fui ver de curioso, tipo, nossa, que da hora. Aí a primeira vez eu, pensei, eu falei: nossa, essa galera tá investindo em um ah, X. Demais. Tipo, é, mim foi muito sim. demais pensar nisso. Pô,
2: uhum. pô é,
0: é um, não, é, não tá envolvido com tecnologia ali, que as pessoas estão voltadas para isso e as pessoas estão investindo em X. Então, e o X tá furando a bolinha dele ali das startups, é... do, do mundo de tecnologia, né? Isso é bem legal de ver.
2: E, e hoje eu acho que o site, assim, muita coisa já mudou, viu, gente? Eu tenho o um case no, no meu perfil, assim, as coisas que a gente participou. Mas, eu, 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 realmente, um, um dos gestores é, que estava que nesse, nesse grupo, né? Ele é uma pessoa da área de TI, de tecnologia, de startup. Então, ele, ele contratou a equipe querendo mesmo esse processo de pesquisa, né? Então, por isso que eu falo, assim, é, depende do gestor. Tem gente que tem a paciência de fazer toda a pesquisa e tem gente que não tem. Então, é, o projeto, ele, ele varia, né? Tipo...
1: cara demais. E, Carol, fica uma dúvida aqui. A gente falou um pouquinho no início do, do episódio aqui que a gente gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E você tem o seu job oficial, você tem a sua empresa, tem os seus hobbies aí, pintura, etc. Uhum. Como é que você faz para conciliar isso tudo? Cachorro, namorido, viagens? <risos> como que funciona essa dúvida
2: Ah, gente, é, essa fome é, de querer fazer uma coisa diferente todo dia... É essa chama que você precisa deixar acesa, assim, de, do novo, do criativo, da, do lado também da Ariana, né, de, de, de descobrir, de ser ousada, de... Enfim, eu acho que isso tá sempre aceso quando você trabalha na área criativa. Então, é especialmente se você pega, se você é um coringa que tá pegando, assim tudo tipo tá fazendo desde o template lá para as redes sociais até o site até o aplicativo até a estratégia até a pesquisa tipo cada dia é uma é um é um desafio diferente né então é, eu eu acabo suprindo essa necessidade artística é, através do momento que eu posso aplicar a minha solução no layout final então eu tenho que ser criativa todos os dias eu não tenho opção então é, eu acabo ex exercendo isso né então de várias formas desde a parte artesanal, lá, de criar o, o pixel perfect, o layout perfeito, até a parte mais de estratégia, de, de criar o planejamento, né, a parte de UX, assim. Então, eu me realizo bastante, e assim, né, gente, é, a, 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 nossa, a nossa mente é muito fértil, e hoje, hoje o meu, não sei se vocês são iguais, mas o meu Instagram é puro conteúdo, então eu sigo todo mundo que pode me ensinar alguma coisa, então eu, eu até, tipo, às vezes eu fico até pensando se eu tô esgotando o meu lado criativo, de ver tanta gente criativa, né? Só de ver, você se sente parte daquilo, mas você vai aprendendo todo dia, cada vez mais, né? Então eu tenho aqui meu, meu tablet, que eu comprei um tablet usado, que tem o, o Procreate, para fazer meus desenhos é, com, com a canetinha digital mesmo, a poder praticar. Às vezes eu sou convidada para umas competições de arte, no um Art Battle, então tem jeitos de sair de a minha válvula de escape, mas também no dia a dia eu também acabo pondo isso em prática. Então dá para ter meus hobbies aí e, e fazer esse, essas coisas gostosas ó, em paralelo com o nosso trabalho, né?
0: <risos> Maravilha! E Carol, a gente já está encaminhando para o final do podcast... A gente Obrigada. já está acabando esse papo maravilhoso, mas a gente está sempre guardando uma polêmica para o final. Né? Tá. A gente gosta de Ai, algumas Deus. polêmicas, né? E eu queria jogar uma polêmica aqui para você, é, hum. que aí você pode escolher responder ou você pode escolher responder. Você não tem opção de não responder.
2: Ai meu Deus! Mas a questão é por
0: que, que tem tanto produto fraco no mercado? Aquele produto que você olha e a usabilidade é triste, dói no coração. A gente falou da caixa econômica, do aplicativo uhum. da caixa. Mas, tipo, Sim. ele tinha uma péssima experiência, mas a usabilidade dele até que ele cumpriu o que ele fazia, mas ainda uhum. assim era é meio... Ah. Só que o problema é a gente ver isso com empresas grandes. É, a caixa, a caixa nunca prometeu uhum. um
1: UX bom,
0: mas tem é. muita gente que promete uma usabilidade boa e é um fracasso. entrega, Sim. tipo, muito ruim. E você passou pelo mercado de cripto, que é o um mercado é. que ainda eu atuo, né? E a é. gente sabe que a UX do Bitcoin, por exemplo, é péssima, é Sim. horrível. Para você querer um Bitcoin hoje, você precisa querer muito. E as empresas ainda patinam também muito nisso, nessa parte de UX, de UI, de usabilidade em si. Você uhum. acha que é o quê? Falta concorrência para o brasileiro? Ou tipo, ah. que nem eu? Estava conversando com uma amiga minha que está trabalhando, uhum. nossa, ela está morando na Alemanha, trabalhando, uhum. acho que para a China. Né?
2: Wow.
0: <risos> e ela é a a mina é fera demais. Uhum. Churro, se tiver ouvindo, um beijo para você. Mas ela foi lá e, tipo, ela tava pegando, por exemplo, e aí me dando essa pergunta, né? Ela tava pegando referências lá. O pessoal lá da China, né? Tava pegando referências uhum. do mercado brasileiro de UX uhum. Aí eu olhei assim eu falei, pera, a gente tem gente fazendo bons trabalhos aqui, como por uhum. exemplo o Rap, né? Tipo, alguns projetos que nem são brasileiros, mas os times atuam muito bem, né? Nubank uhum. também. A gente tem produtos muito tipo são péssimos, péssimos uh -huh. falta de concorrência, péssimos profissionais. Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Ai, gente, ó, eu, eu acho que tem a ver com a cultura da empresa, aquilo que a gente comentou. Quão disposto o pessoal tá para é, ouvir uma crítica e destruir um produto e reconstruir? Quão disposto? A pessoa tá afim de soltar do osso, sabe? Então isso é é, é um primeiro ponto. Sim, você tem razão, os profissionais brasileiros têm muita... É, como é que fala em português? Uh, é, a gente tem uma reputação muito forte no exterior. Tanto que a, a empresa que eu trabalho, é, a, a pessoa que me contratou, ela fez toda uma pesquisa de, de, de talentos no mundo e, e de tipos de, é, de, de perfil cultural e viu que o brasileiro, especialmente em São Paulo também, é, trabalha muito bem. E o nosso, o nosso trabalho é reconhecido no exterior para design, para engenharia, para a parte de engenharia, desenvolvimento de app. Então, assim, a gente tem bastante respeito lá fora, viu? E até mesmo você falou do, do rap né? É um super app, né? Isso, tem, isso vem um pouco das referências lá da China também, mas a gente está fazendo isso direitinho, a gente tem muito aplicativo legal. Eu acho que falta... É ter esse feedback e reciclar esse feedback e também entender que não é um bicho de sete cabeças. Eu, eu acho que esse é um ponto mais importante. Gente, uma pesquisa de, de UX, ela não precisa ser feita com 100 pessoas, com 500 pessoas. Com... Meu, é, existe pesquisas, por exemplo, o próprio Norman, que foi um dos fundadores do, do termo UX Design, né? User Experience Design. Ele fala que se você entrevistar cinco pessoas, isso já é suficiente. É, tem, um, tem um outro pesquisador, o nome dele é alguma coisa, Gale, Gale. eu esqueci, ele é, ele é um cara super renomeado, assim, é, faz 15 anos lá já de pesquisa, e ele fala que com 12 pessoas você consegue 94% dos seus resultados, e com 6 dessas 12 pessoas, desculpa, com 12 pessoas você consegue 97% do seu resultado, e seis dessas 12, você já consegue 94% dos seus resultados, T todo o resto é repetição, então você entrevista até você parar de aprender. Se você vê que está repetindo muitos resultados, está bom, gente, já acabou. Às vezes, 5, 6 pessoas é já que 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 se que que é suficiente. Meu, por que, que as pessoas não... Isso que me surpreende, às vezes. É tão simples. Bota uma pessoa, não precisa nem ser uma... Se é uma pessoa com título de... Por isso que eu falo que a área de UX, às vezes, é um pouco glamourizada, né? Porque a pessoa vê aquelas telas lindas no Behance e acha que aquilo é, é UX. Mas, às vezes, é só uma pessoa disposta a sentar com o um cliente e entrevistar e ter umas hipóteses na cabeça, criar uns probleminhas e, e validar isso com o cliente. Então, gente, é simples. Como é, qualquer pessoa pode fazer. É, <risos> o gestor da empresa pode ligar para os caras e fazer. Então, com esses feedbacks, você consegue começar a reciclar o produto e consertar. Melhorar cada fluxozinho, enfiar isso dentro da sua esteira de trabalho. Vamos, vamos validar esse fluxo aqui primeiro. Vamos, vamos validar esse site às vezes nossa é tão engraçado tipo eu já eu já entrevistei pessoas com, de pessoas diferentes uma pessoa é, a elite brasileira versus a, a, a massa trabalhadora assim e é, é engraçado ver o que que eles esperam no site o que, que o, o que, que para eles é, é, é estranho ou não e aí você vai criando insights dependendo da de onde você quer atingir então, sei lá, tem, tem muitas testes que você pode fazer e é mais simples do que as pessoas imaginam. Então, os produtos podem melhorar e muito ainda, se as pessoas se abrirem aos feedbacks. Eu acho que isso responde mais ou menos.
1: Responde, responde demais. O Isaac tá falando no mudo ali, gente. Isso foi a primeira fechou. vez que aconteceu. É, a primeira
0: vez que aconteceu. Eu saía falando, fechou com chave de ouro. Fechou com chave uh -huh. de ouro, master. Tipo, meu olho tá uh -huh. brilhando aqui em casa. Uh -huh. é. Gente, gente
1: o é pouco fã da Carol, eu também, então assim,
2: espero hum. que vocês tenham
1: adorado esse podcast, assim como a gente adorou. Carol, valeu demais pela Obrigado, sua presença.
2: pessoal, adorei falar com vocês. Toda a
1: aula, todos os cases que você trouxe, todas as ferramentas, foi incrível.
2: Que bom, que bom, eu amei, gente. E, e pessoal, converse com seus gestores, reserve um tempinho aí na semana para fazer esses, essas entrevistinhas. Pessoas que estão entrando na área de design, vão se jogam, se jogam, que é uma área que é muito promissora, vocês vão colher bons resultados, gente, em menos de... Eu acho que se você se empenhar, em um ano você já começa a, res... é, já começa a resol... colher resultados, às vezes salários de duas, três vezes mais do que você está ganhando atualmente. Não tenham medo, você consegue fazer isso no seu tempo livre, com cursinhos gratuitos online ou cursinhos no Udemy, enfim, tem muitos caminhos. Tem pessoas no YouTube que ensinam super bem, não é um bicho de sete cabeças, se jogam. Especialmente se você já é uma pessoa da área de design, tá bom?
0: Aí, deixou e... uma dica ainda no final <risos> para todo mundo. Carolzinha, muito, muito, muito obrigado por ter batido esse papo, por ter falado de UX, ter falado de produto junto com a gente, que a gente sabe que isso também é growth, que, é, que isso depende, a, a empresa precisa disso para o crescimento dela. Uhum. Você é um profissional excelente, maravilhoso. Caso, não vou não rasgando aqui, se a gente ficar noite inteira e o podcast não acaba, mas muito obrigado. <risos>
2: gente, obrigado a vocês pelo sim, obrigado <risos> vocês pelo esse convite maravilhoso, adorei falar aqui, espero ter inspirado aí alguns gestores algumas pessoas e vamos continuar trocando esse conteúdo Growth Hack tem muito potencial aí para ensinar muita coisa e vamos manter esse projeto andando maravilhoso que o negócio tá pegando fogo, é maravilhoso
1: <risos> é isso galera obrigado pela presença de todos os ouvintes maravilhosos não esqueçam de entrar lá na nossa comunidade no Slack, pessoal Beijo no coração e até a próxima. Valeu. Beijo.
2: <risos> Falou.